0: Вместе с Sportmaster Pro мы подготовили серию выпусков про занятия спортом зимой. Sportmaster Pro это топовые бренды для вашего спорта и уровня. Все для бега, фитнеса, туризма, беговых лыж, сноуборда и хоккея. В команде Sportmaster Pro эксперты, которые искренне увлечены спортом. Они помогут быстро подобрать экипировку под ваши цели и уровень подготовки. Всем привет! Это подкаст «Спортивках», и Я его ведущий, Андрей Барышников Бегун, марафонец. Слушайте подкаст на Яндекс музыки Apple Podcasts и YouTube, да и вообще на вашей любимой другой платформе, может быть. Подключайтесь, в новом сезоне мы разговариваем о том, что спорт может быть в удовольствии. И да, я из тех, кто считает, что бег зимой на улице – это супер. Потому что я полностью согласен с фразой, что не бывает плохой погоды, а бывает неправильно подобранная экипировка. Так вместе со Спортмастер ПРО мы начинаем серию выпусков про занятия спортом зимой и начнем с самого актуального, может быть самого актуального для меня, конечно, но и для вас я надеюсь тоже вам будет это интересно. Это в чем бегать зимой, чтобы кайфануть? Спойлер, да, это реально. И прежде чем рассказывать о том, в чем бегать зимой, мне кажется, стоит начать, да не то что со сном вообще, рассказать, что вообще то зима бывает разной. Давайте так. Бывает, что, не знаю, там я попадал в ситуации, когда в Питере был такой легкий холод до минус пяти. почти всю зиму была только неделя морозная. Бывало так, что был, не знаю, там морозец, поэтому я для себя как-то делюсь, что вот есть тот самый легкий холодец до минус пяти, есть пограничный уже такой морозец до минус двенадцати, и дальше уже все, такая, знаете, территория э, жути. Плюс что тоже немаловажно, когда мы сейчас будем рассуждать там, об экипировке в следующем выпуске про обувь, это разное ощущение температуры. ну правда для каждого из нас иногда что-то холодно, иногда что-то тепло, да еще дополнительное тот самый, не знаю, там, мне кажется, для каждого из нас знакомый факт, что осенью, например, мы раньше утепляемся, вот сейчас там в ноябре там ноль это кажется просто что-то каким-то жутким, очень холодным, вот это все а весной в ноль мы уже, не знаю, там футболочки, типа э гей посмотрите, как нам тепло». Я очень хорошо помню, знаете, когда мы в Кисловодск приезжали в марте, в марте, в апреле, это было забавно, как местные ходили еще не знаю, там в пуховиках, в шубах, и сразу было понятно, кто спортсмен, который только приехал, потому что они ходили в легких курточках, потому что такие жара же, там, не знаю, плюс 10, плюс 5 – Опять же, скажу, что те же плюс 5 осенью, это мы такие, блин, где моя самая теплая куртка, которая у меня есть. Но в каждом из этих случаев, не знаю, при любой погоде, при любом восприятии температуры супер важна экипировка. То есть я делал в этом сезоне «Спортивок» выпуск, где рассказывал, что летом это не так важно, когда вы бегаете. То есть супер важны всегда кроссовки. Но по поводу футболка, шорты… Да, хорошо, если они у вас спортивные и, не знаю, классные, функциональные, но это не то, чтобы какой-то критерий, по которому все решается. Зимой же экипировка — это супер важно. Откуда у меня такой опыт? Почему я об этом говорю? Давайте так, я участвовал в соревнованиях по ориентированию лыжных в минус 20 и в минус 25. Я помню, там, не знаю, Кирово-Чепецк или на Урале мы там выступали. Это реально вот было так. И бегал мне кажется, я очень часто бегал, и давайте так, я не прекращаю тренировки из-за мороза. У меня есть вся эта экипировка, куртка и брюки, и все-все-все, не буду дальше спойлерить. То есть я в минус 25, да, лицо может чуть-чуть подмораживать, но в общем, вообще без проблем. Хороший пример, что вот в январе этого года, там неделя, помню, была в Москве около минус 25, там что-то минус 20, 25, я еще был... За Москвой, то есть там похолоднее было в области. Да, все поскрипывало, э, ну, кроме меня, но вообще без проблем. То есть, я не могу сказать, что. Я помню, даже ребята еще удивлялись: блин, как я выхожу бегать. Я такой, да, мне ок. Ну, то есть, я не обманывал, мне правда было э, супер комфортно. Но перед тем, как все-таки уже начать обсуждать экипировку знаете, мне кажется, слово важно в выпусках про спорт зимой будет часто присутствовать, потому что я вспомнил еще одну фразу, которую говорил один из ä, тренеров, это «запаренных еще не находили». Смысл, кстати, на самом деле смешной, что да, перегреваться тоже плохо, но давайте так, страшнее всего замерзнуть. Поэтому перед тем, как все-таки да, мы долго подходим к этому вопросу экипировки, но мне кажется круто раскрыть разные аспекты «бег зимой», и не только саму одежду. Поэтому два правила, которых стоит помнить. Первое — это я, причем когда готовился, у меня было слово написано «лучше выбегать». Но нет, я думаю, даже не лучше. Это почти обязательно. Нужно выбегать из тепла и прибегать в тепло. Потому что вот этот момент преохлаждения, он критерий, из-за которого можно заболеть. И потом говорить «блин, какой нафиг бег зимой? Это все ужасно». Проблема в том, что зимнюю экипировку сложно взять с собой, ну, в формате какую-то дополнительную наверх. Поэтому добираться до места, не знаю, там, старта пробежки или возвращаться после, там, пешком, это очень опасно. У меня был такой опыт. Я однажды, мне нужно было до Измайловского парка добираться на трамвае, и я еще так подбирал с помощью карт, чтобы прям, не знаю, забегать в трамвай, и когда финишировал свою пробежку, тоже сразу же вбегать в него, но все равно в трамвае, даже в трамвае не было так тепло, поэтому, по-моему, я или заболел, или прям попал в такое предболезненное состояние. И это все из-за того, что ну, мы потеем все равно, пока бегаем, потом мы останавливаемся и прям моментально начинаем замерзать. И плюс, когда начинаем пробежку, нам достаточно прохладно в этой экипировке. То есть давайте так, мы же все-таки не в пуховике бегаем, Да, об этом я сейчас дальше тоже скажу, и то, что вам сначала чуть прохладно, это нормально, поэтому не нужно долго находиться как бы в этом состоянии. Плюс, опять же, например, если тренировка какая-то удаленная, где-то вдалеке. У меня был опыт с машиной в мороз. что машина была такая супер такая наша Лада, которая ни хрена не грела долгое время после ее запуска. Поэтому я что делал, я тренировался недалеко от заправки. И когда финишировал э, длительную, я включал машину, сам уходил на заправку, там было супер тепло, я грелся, там, не знаю, пил горячий чай, и потом, когда уже машина разогревалась, возвращался. Но вот находиться в э, холодном это правда супер опасно. Второе правило, уже чуть-чуть о нем тоже сказал, что когда вы выбегаете, вам должно быть немного холодно. И через 5-10 минут должно становиться окей. Реально, через минут 10 всегда должно становиться тепло. Если нет, значит все-таки вы как-то неправильно экипировались для той погоды, которая есть. Но есть еще и третье правило зимнего бега. Это супер важно проверять температуру. Блин, звучит банально, глупо, но правда, это прям важно проверять температуру. Причем часто в приложениях есть сначала показатель просто, не знаю, там, минус 7, а есть еще, на русском это ощущается как-то, feels like. Это показатель, который тоже, кстати, мне кажется, даже иногда важнее, потому что там еще плюсуется, не знаю, там влажность, ветер, и эти минус 7, они могут быть как feels like минус 4, или даже минус 3, если, не знаю, там солнышко на улице, но при этом эти минус 7 могут быть feels like минус 12, и тогда нужно менять как бы подход к экипировке на именно эту пробежку, потому что это не минус, там, не знаю, 5-7, это минус 12, это другой как бы температурный режим уже. В общем, Переходим к экипировке. Почему не стоит продолжать бегать в летней куртке, в летних брюках? Я расскажу в последней части выпуска. Сейчас поговорим о том, что, не знаю, там, если вот нужно а, что-то докупить или что-то впервые приобрести, чтобы почувствовать себя как раз таки комфортно на той самой пробежке. И я думаю, что вы сто раз слышали и сейчас услышите, наверное, уже в сто первый раз правило трех слоев. Это, правда, супер рабочее правило. И не знаю, там единственное, что кто-то считает жилетку за третий слой, но мне кажется, что это не супер верно. Мне кажется, что третий слой это куртка, но в первом слое никто не ошибается, не знаю, никто не спорит. Первый слой это всегда термобелье. Признаюсь, для меня это наверное, самый важный слой, потому что термобелье отводит тело влагу. Это такая супер мастхэв вещь. Ее можно сочетать в разную погоду. Термобелье бывает разной толщины. Но самое важное, я уже говорил об этом как-то в выпусках, что термобелье должно быть спортивным супер фактор, на который стоит обращать внимание. И когда, вы, не знаю, там придете э, в магазин э, Sportmaster Pro, там вам как раз эксперты также смогут помочь и подобрать термобелье для занятий спортом. Но если с такими магазинами, где эксперты понимают, что, к чему и как, почему я сейчас. Много говорю о том, что термобелье должно быть спортивным, потому что в других местах продаются тоже так называемое термобелье. Я сейчас показываю кавычки. Это что-то ХБ, это просто такое, как сказать, какой-то первый слой одежды, и это вообще не то. Главная цель термобелья — это выводить излишки вот того самого не знаю, тепла, влаги. Здесь это вообще никак работать не будет. Это будет просто мокнуть и висеть на вас. Поэтому да, только спортивное термобелье. И, честно, я могу посоветовать сразу даже покупать несколько комплектов, потому что можно брать какое-то более тоненькое, это на 0 градусов, и можно брать э, более плотное на минус 15 и вот далее. И то, и то работает, и то, и то лучше брать комплектом. И так как считаю, что этот слой один из самых важных, то я попросил эксперта Sportmaster Pro дать дополнительный комментарий, на что лучше обратить внимание при выборе термобелья.
1: Всем привет! Меня зовут Станислав Черков, Я эксперт магазина Sportmaster Pro на Варшавском шоссе 129А. И сегодня я расскажу вам вкратце про термобелье для бега зимой. Прежде всего, оно должно быть синтетическим, со специальными влагоотводящими каналами и зонами. Также оно должно плотно прилегать к вашему телу, что создает компрессионный эффект и улучшает циркуляцию крови. Если вы бегаете при температурах ниже минус 10 градусов, то можно рассмотреть термобелье с добавлением натуральной шерсти. Оно будет лучше согревать, но по-прежнему будет выполнять свою основную функцию отведения влаги от тела. Не одевайте зимой хлопковое термобелье. Оно промокает и так мокрым на вас и остается, и вы, соответственно, будете быстрее замерзать. Комбинируйте термобелье с флисовой кофтой, ветрозащитными штанами и ветрозащитной курткой, и тогда ваш бег будет комфортным при любых температурах.
0: Перейдем дальше. Второй слой, он утепляющий, и он то надевается, то нет. Второй слой, мне кажется, мы сейчас зачастую используем, когда температура опускается ниже 7 градусов, потому что до, если у вас хорошая зимняя куртка для бега, если у вас есть хорошее термобелье, этого хватает. Если уже становится, скажем, холоднее, то лучше вот приобрести себе флиску, причем что ее можно использовать как во время пробежек во вторым слоем, так Честно скажу, вот я часто, например, когда ездил на какую-то пробежку и нужно было брать вещи, я ту самую флиску, называемую, использовал просто как вещь, которую переодеваешь после. Потому что зачастую это очень классное то, что также выводит пот, влагу, не знаю, как лучше это сказать. Почему-то зачастую что-то супер супермягкое, удобное. Поэтому второй слой, он не такой обязательный, но если вы собираетесь бегать в мороз, то это уже точно обязательно. Причем, что в мороз я слышал разные, ну не слышал и а видел, разные бегуны по-разному относятся к этому. Кто-то сверху надевает несколько еще слоев третьих образных, кто-то два. Я из тех, кто, не знаю, там лучше надевал два вторых слоя или там два первых слоя, мог там, не знаю, тонкую турмуху, толстую турмуху, флиску и сверху куртку или термбелье, тонкую кофту кофту чуть-чуть, которая по свободнее висит, сидит, и уже куртку сверху. Поэтому здесь уже решать вам. Но второй слой скорее важен, когда уже температура опускается, там, правда, как я уже сказал, мин больше минус 7 градусов. До этого это скорее такой прикольный элемент одежды, который можно использовать а, до и после пробежки. Третий слой — это защитный. Зачастую это куртка из, не знаю, там, многослойного какого-то материала. Например, такой популярный есть материал софт шелл Он причем там бывает двухслойный софт шелл трехслойный soft шелл однослойный, честно скажу, не слышал, но я думаю, что и такой тоже есть. В чем смысл этой куртки? Я, кажется, сказал, что термбелье это очень важно. Но давайте так, без куртки вообще никуда. Потому что она защищает вас от, от того самого не знаю, такого, холода, от снега, что супер важно, она защищает от ветра, который зимой пробивает только так. Что я могу сказать? Когда вы подбираете себе третий слой, на что важно обратить внимание, как мне кажется, первое, банальное, но должен быть капюшон, потому что зимой капюшон это, если вдруг становится холоднее, то это возможность закрыть себя, чтобы вам было теплее. Честно скажу совет, что третий слой должен быть ярким, и это не вопрос какой-то, да, не знаю, моды или еще чему-то, это вопрос того, что зачастую зимние пробежки они проходят в темное время суток. И я, как водитель, не всегда езжу на каршере, гоняю, но все равно езжу и, как бегун, могу сказать, что да ни хрена не видно, когда мы бегаем в чем-то темном. Или это должно быть чуть ли нереально сверху какой-то еще там дополнительный жилет, или это должны быть яркие светоотражайки, то есть это нужно тоже обратить внимание. Но лучше подбирать, правда, что-то светлое, потому что это вопрос безопасности. Что еще про куртку? Нужно читать описание. Это должна быть, правда, какая-то э, мембранная куртка. И важно, чтобы вам в ней должно прям ощущаться как-то тепло. Зимние куртки, она, они на то и зимние. Если второй слой, как я уже говорил, не самый такой важный, но вот первый термобельё и куртка — это то самое, с чем вообще, не знаю, там, если вы не хотите бегать в мороз, можно провести всю зиму комфортно, если у вас будет хороший первый слой и хороший третий слой. Снизу, дальше есть уж говорить, это мы сейчас говорили про верх э, три слоя. Внизу это зачастую или брюки, или теплые зимние тайцы. Что здесь важно, как бы на что, не знаю, там можно опереться, что если вы берете брюки, то они фактически по ткани, по материалу, должны совпадать с курткой. Э, да, брюки можно брать черные, ничего страшного. Но да, по тканям это вот тот же самый какой-нибудь soft шелл не стоит бегать в летних брюках, потому что, извините, это холодно. Также можно, как и с верхом, сочетать, не знаю, там термобелье плюс брюки, термотайцы, о которых хотела сказать, термотайцы, зимние тайцы, не знаю, там утепленные тайцы, как это еще можно назвать. Я вообще адепт именно тайц, лосин. там Есть много названий, как это можно обзывать, называть. Я пробовал, честно скажу, бегать в летних лосинах поверх спортивного плотного тормбеля. Капец, неудобно. Не знаю, люди так бегают, но, честно скажу, охренеть некомфортно. Лучше, правда, себе взять утепленные тайцы, если вам нравится. Плюс, если вам холодно все равно, но вам хочется бегать в тайцах, это, правда, нормальная практика бегать, сверху надевать обычные какие-то шорты, ну, до колена, и оставаться вот в тайцах. Это тоже такой рабочий вариант. Плюс последнее, что могу сказать, это термотрусы, да, есть и такое. Термотрусы, если вы катаетесь на лыжах, очень советую. Правда, очень советую. Причем сразу брать с материалом что-то типа винстопера, потому что на спусках, на лыжах капец, как все продувает. <правда> Кто знает, тот поймет, как говорится. Поэтому, да, термотрусы тоже есть такое, но здесь это главный посыл вам нужно самим понимать как вам удобно как вам комфортно потому что не знаю там для кого-то бегать в обычных трусах и в теплых лосинах это уже все вообще не знаю там супер тепло и все такое для кого-то это будет холодным вариантом поэтому лучше подобрать себе еще и термотрусы. здесь на вас моя задача моя цель и то что хочу донести это посоветовать какие есть варианты на что можно обратить внимание дальше конечно вам уже стоит самим подбирать для себя, экипировку. Мы поговорили с вами о куртках, брюках, вот этом всем, но зимой, конечно, конечно, нельзя без этого. Нам понадобятся и аксессуары. Это шапка, перчатки и бандана. Про носки мы отдельно поговорим в следующем выпуске, когда будем говорить про обувь. Здесь же аксессуары на руки, на голову, на шею. Шапка, наверное, с нее стоит начать. Я признаюсь, честно, я вообще часто бегаю в кепке, потому что мне жарко. Не знаю, такой я человек до минус 5. Дальше, конечно, все равно я тоже начинаю в шапке бегать и часто надеваю вообще обычную. Но при этом, что могу посоветовать? Обратите внимание на шапки для лыжных видов спорта. Это плюс-минус что-то очень совпадающее. Плюс, опять же, мне кажется, вот именно шапка это вообще такой прям индивидуальный аксессуар как и перчатки, потому что кому-то жарко, кому-то не так жарко. Лучше, в общем, подобрать под себя и, как я уже говорил до этого, брать куртку с капюшоном, чтобы всегда можно было регулировать температуру. Но если, вот не знаю, там шапка, это индивидуально, вот это все, то есть супер, не знаю, мой любимый аксессуар — это бандана. Еще ее можно назвать баф, это многофункциональная повязка. В общем, название «вагон», но это прям must-have. меня, мне кажется, этих, не знаю, бандан штук 15, я не совру, потому что я их использую часто и летом на шею, и зимой я их использую сразу по 2. Правда так, даже и три у меня был опыт надевать в э, самый мороз, потому что бандан — это то, чем можно прикрыть шею, это то, что можно использовать как второй слой под шапку, это то, что можно использовать вместо шапки, это то, чем можно прикрыть, не знаю, там... Руки даже иногда, если вам супер холодно. То есть реально бандана — это супер какая-то многофункциональная штука. И зимой это важный аксессуар, потому что даже если, знаете, она висит у вас на шее, она не будет мешать, и всегда, ее не знаю, можно поднять, можно опустить, можно вообще снять, положить в карман, если уж вам вдруг стало жарко. В общем, супер советую обратить внимание. Их огромный всегда выбор. Главное просто подобрать, не знаю, мне кажется, по дизайну, что понравится именно вам. И последний аксессуар, про который именно сейчас хотел бы сказать, это перчатки. Могу лишь сказать, что по моему личному опыту я использую перчатки до минус, наверное, 15. Дальше нужны варежки, иначе вам крышка. Ну, правда, можно даже перчатки в варежке надевать, это тоже нормально. Потому что я знаю людей, у которых часто мерзнут руки, но ну, здесь, правда, перчатки в варежке – это супер нормальная история, ну или очень хорошие варежки, в которых вам будет тепло. Потому что если вас вдруг начинают мерзнуть руки, блин, ничего не сделать. Даже можно вот разогревать, пробовать какими-то маховыми движениями. Это такая, знаете, популярная практика из лыж. Ну, у меня лично она осталась, потому что на, когда катаешься на лыжах, руки часто замерзают из-за того, что они обездвижены, кисти рук. Здесь же, повторюсь, да, перчатки важны. Я часто до минус пяти вообще могу бегать без перчаток, термобелье просто вытаскивать и прикрывать руками. Но здесь, опять же, смотрите сами. Главное, что не забывайте, перчатки зачастую тоже должны быть беговыми, потому что обычные будут очень сильно мокнуть. Ну, не беговыми, спортивными, так скажем. В остальном главное померить и выбрать то, что подходит вам. Что можно сказать про лицо? Да не буду ничего советовать, на самом деле, подумал я. Но лишь скажу Пусть это будет не совет, а просто, такое. просто такая цитатка, фраза, что после минус 15 лицо начинает очень сильно морозиться. Поэтому я помню, даже когда мы катались на лыжах, мы и пластырем заклеивали его, и борсучий жир использовали. В общем, здесь я так, наверное, расскажу, почему я не хочу советовать. У каждого есть какие-то свои принципы по поводу того, что, не знаю, кто чем мажет лицо вот это все. Обратить на это внимание, потому что да, лицо зимой может мерзнуть. В конце самого выпуска, почему не летняя одежда, потому что говорят, что в зимнем беге нет ничего хуже, чем мокрая одежда. Нет, есть. Это мокрая одежда, которая начинает мерзнуть на вас. И это жуть. У меня было такое, потому что раньше, не знаю, я не мог себе позволить хорошую хорошей и бегал, в чем бегал, и это был трэш. Это, правда, на тебе все мокнет, это начинает замерзать. Когда на тебе начинает замерзать одежда, ощущение... Не то, что противные, они какие-то, знаете, как пугающие, потому что ты не понимаешь, что происходит. Плюс стоит понимать, что наше тело начинает требовать больше энергии на обогрев. И нет, летняя одежда до минус пяти, наверное, да, подходит. И то термбелье все равно вам будет необходимо. Там термбелье и летнюю куртку. Дальше это все правда начинает замерзать. И поэтому я советую: я проходил через это не то чтобы хотел бы это, но проходил. Поэтому на своем опыте могу сказать, что да, я все-таки советую бегать в экипировке, которая предназначена для или лыжного спорта, или для вот зимнего бега. Это был Андрей Барышников. Слушайте подкаст в спортивках на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, YouTube или других любимых платформах. Приобретайте экипировку для вашего спорта и уровня Sportmaster Pro. В следующем выпуске мы расскажем, как подобрать обувь для бега зимой и где вообще лучше всего бегать зимой. Так что уже скоро
1: встретимся. Пока!